0: Vous apprendrez ici les étapes simples pour combiner la force des relations publiques aux médias sociaux dès maintenant. Suivez-nous! Bonjour et bienvenue à ce 105e épisode. Aujourd'hui, on parle des relations publiques post-pandémiques. Et pour ce centième épisode, j'ai décidé évidemment d'inviter mon partenaire, mon associé David Tremblay, qui travaille avec moi à l'agence depuis bientôt huit ans. Alors, on parle de relations publiques, mais post-pandémie. Alors, donc, vous connaissez peut-être un peu David si vous avez écouté le podcast numéro 10 et le 85. Le 10, on, on se présente un peu plus, David parle un peu plus de lui, mais dans le 85, je le trouve très intéressant parce que vraiment, on parle du marché cana canadien versus le marché américain et ça vous donne une bonne idée de, des différences de ces marchés où on a des clients hein, autant aux États-Unis qu'au Canada par exemple, donc on travaille vraiment dans ces marchés et David est très présent avec nos équipes américaines et les équipes de Toronto, donc il y a un peu de vue très intéressant. Mais aujourd'hui, pour ce centième épisode, donc David a accepté d'être présent. Merci David d'accepter mon invitation.
1: Ça fait plaisir <rire>
0: dans nos courses folles, parce que quand on est dans le domaine des relations publiques, je pense qu'on est toujours très, très des, des professionnels très occupés. Alors, donc, David, pour ceux qui ne le connaissent pas, peut-être un petit, petit résumé. Euh, David est un expert vraiment des relations publiques, mais un, un, un expert hors pair, euh, exceptionnel, comme j'aime à dire. Moi, je peux le dire parce que c'est moi qui le dis, et je le sais, en plus. <rire> Donc parce que au fait, tu as cette connaissance autant du marketing, des médias sociaux, donc tu lié cette grande connaissance et tu peux vraiment faire de l'accompagnement stratégique de haut niveau avec nos clients et je sais qu'ils apprécient euh, cet accompagnement-là de façon exceptionnelle parce que vraiment tu, tu peux réfléchir aussi avec des, des directeurs de marketing, même des, même des dirigeants, puis vraiment les faire progresser puis euh, les accompagner. Fait que je pense que cet accompagnement-là est exceptionnel et vraiment précieux. Alors voilà, donc tu fais comme tu fais partie de l'aventure, euh, Nata, depuis huit on en a vu des choses quand on pense à tout ce qui s'est passé dans toutes ces années-là et de l'évolution de notre travail, c'est assez fou. Évidemment, comme dans toutes les professions, euh, la pandémie a comme accéléré des, des choses, mais je voulais qu'on parle, qu'on fasse un peu le point, justement, post-pandémique. Euh, qu Qu'est-ce qu qui s'est passé, selon toi, en relation publique? Qu'est-ce qui est -ce que différent et quelles sont peut-être les tendances?
1: Ben, je pense que ce qui est différent, c'est peut-être la vision des clients hein, par rapport, euh, vision des marques par rapport aux relations publiques. Dans le sens qu'on a vu une, une implication. <rire> qu'il y avait pas avant, euh, de par le fait que les relations publiques amènent du trafic sur un site web, hein, dans, surtout dans un temps où est-ce que les boutiques et tout ça sont fermées, hein, pendant la, en plein cœur de la pandémie. Euh, alors c'était très intéressant de voir que nos campagnes avaient un effet direct sur le trafic en ligne, sur les ventes, sur le panier d'achat. On parle bien sûr des campagnes avec médias traditionnels, médias numériques et influenceurs, mais je pense qu'il y avait vraiment euh, même si, bon, on ne savait pas trop ce qui allait arriver, j'ai l'impression que les gens euh, cherchaient des solutions et cherchaient à être innovateurs euh, innovateur dans, dans leur campagne, dans, dans ce qu'ils offraient.
0: Puis, il y avait des marques qui étaient en retard aussi. Il faut dire que le web, est bien sûr, est devenu euh, une planche de salut pour beaucoup de marques parce que, bon, tout était fermé, on s'en rappelle. Pendant la pandémie, tu as raison. C'est super intéressant ce que tu racontes parce que c'est resté ça. C'est-à-dire que ceux qui ont, avec qui on a... On, il y en a plusieurs hein, qu'on a convaincus de, de, de rester avec nous, de, con, de continuer, de garder les relations pu publiques actives. Puis, ils ont connu des résultats très intéressants, c'est ça. Donc, ça a fait venir du trafic organique vers eux puis de façon vraiment importante. On l'a vu... Pendant la pandémie, euh, bon, et, et tout ça bouge, bien sûr. Post-pandémie, je pense qu'il euh, y a des ventes qui ont diminué pour certains en ligne. C'est normal parce qu'après, les gens vont les chercher peut-être dans les points de vente, mais comme ils ne pouvaient pas aller chercher leurs produits préférés euh, dans un magasin ou dans, bon, enfin une boutique, ben, ils les commandaient en ligne. C'est vrai qu'on est devenu tout à coup... Euh, C'est vrai, j'aime bien ce que tu racontes parce que les clients nous ont à la loupe. Puis... On se rappelle d'un client, entre autres, mais c'était le cas de d'autres aussi, où tout à coup, euh, ils se demandaient bon, est-ce qu'on travaille juste avec une équipe de marketing numérique puis On n'a plus besoin des RP. Mais comme je dis souvent, quand ils ont compris qu'on est la partie organique de tout bon plan marketing, nous, c'est-à-dire que qu'il y a des gens qui parlent de vous euh, sans qu'on les paye, ça a une énorme valeur hein, dans, le fameux, dans la, cette bébite d'algorithme-là. Là. En
1: effet, les discussions se euh, sont ben, rapidement pour certaines personnes, d'autres clients, ça a été un peu plus long mais les discussions se sont rapidement. Euh transféré, on va dire, au niveau numérique, euh, au niveau SEO. Tu sais, tout le monde a commencé à parler de SEO et tout ça. Il y en a déjà qui en parlaient avant la pandémie, je veux dire, c'est pas, pas... Mais l... on a passé peut-être de 50 à 95 <rire> au niveau des gens qui commençaient à connaître vraiment le web, puis savoir euh, quel genre de campagne ils voulaient, quel genre de campagne apportait apportaient, les promocodes, euh, les programmes d'affiliés. Ça a vraiment... Euh, la pandémie a fait accélérer euh, le niveau numérique de toutes les campagnes. Euh, J'ai vraiment l'impression que les clients aussi ont compris que l'organique, comme tu le disais, aidait grandement quand il des sources fiables. Les, le, le, tout ce qui est les liens organiques allait apporter beaucoup, beaucoup, beaucoup de positifs à leur SEO. Hein, dans le fond, donc, euh, euh, le SEO, le Search Engine Optimization. <rire> oui, compte, vraiment, pour ceux qui ne oui, savent pas oui, encore. Exactement, là. <rire> non, mais j'ai l'impression que maintenant, le SEO fait partie de rapidement nos nous rencontres, rapidement, alors que ce n'était pas le cas. Ce n'était vraiment pas le cas quand on parlait de campagne. C'est vrai,
0: ce n'était pas une préoccupation pour, pour tous nos clients, en tout cas, pour toutes les, les marques. C'est ce, vraiment intéressant ce que tu dis. C'est drôle parce que aussi, on a des marques... Qui font peu de publicité. Là, ils se sont mis à en faire un peu plus, mais ils ont comme compris que c'était complètement autre chose. c'est comme on dit souvent, les relations publiques aussi, ça donne de la crédibilité. Ça vous rend crédible parce que des fois, oh, puis ça arrive, on a des marques qui viennent vers nous qui, sont, qui ont énormément de succès au niveau des ventes. Euh, des marques qui ont, qui ont existé justement par le web, hein, qui se sont lancées sur le web et euh, puis c'est fou de voir comment tout à coup pour eux, là, les, ils ont beaucoup de difficultés à comprendre que les relations publiques, ça complète un plan, un plan publicitaire. Il bon, y en a d'autres qui comprennent bien sûr, là, mais il y en a qui pensent que non, la, la vérité c'est juste les ventes, mais j'ai hâte de voir à long terme ce que ça va faire pour ces clients-là, ces marques-là, parce qu'elles ne sont pas en train de se créer comme étant euh, ni des experts, ni... bon Faire des ventes, c'est ben, formidable, là, on n'a rien contre. mais moi, des fois, ça m'arrive de faire de la pub Facebook. Mais la partie RP, c'est un autre élément d'un plan marketing, hein, on en parle souvent.
1: Ben, c'est surtout aussi que c'est une source experte. Ouais. Hein? Les médias, souvent, sont considérés comme des sources expertes. C'est très, très, très vulgarisé, là, mais en gros, surtout sur Google. Donc, quand c'est d'autres sources externes, expertes, qui parlent d'une marque avec des liens, euh, des hyperliens et tout ça, ben, ça donne encore plus de crédit à la marque, alors que les textes de blog et tout ça, c'est bien, mais je veux dire, quand c'est une marque qui parle à propos d'elle-même, ben, c'est certain que Google... Euh, Bon, euh, on va aller chercher, ah, c'est qui les sources extérieures qui parlent de vous? Et ah, peut-être que là, c'est intéressant d'augmenter euh, euh, la recherche vers cette marque-là, donc d'augmenter le, le résultat, de monter dans l'acier.
0: Il s'est passé aussi, euh, tout à coup, il y en a plusieurs qu'on a découvert, évidemment. On le voit aujourd'hui, même nous, on s'y est mis. Bon, le vidéo était déjà présent, mais là, je pense que ça a explosé. Euh, même nous, on l'a vu dans nos pratiques, euh... Euh, donc, qu'est-ce que tu en penses? Comment tu...
1: Les rencontres médias, les événements, rencontres médias, rencontres clients, euh, c'est drôle, on, on discutait justement de ça, le, de, de notre nouveau bureau et tout ça, puis de savoir, euh, hey, est-ce qu'on a besoin encore d'une grande salle de conférence pour 20 personnes? Est-ce que ça, ça va encore arriver dans, le... <rire> dans un futur proche? <rire> euh, encore point d'interrogation. Mais c'est surtout, euh, j'ai l'impression, l'accessibilité à tout. Euh, je peux être en conférence à 10 heures le matin avec New York, à midi avec Ellie. après ça revenir sur Montréal et euh, je reste à la maison ou je reste au bureau. Il n'y a pas de déplacement. Y a pas... Donc, la proactivité, bien entendu, j'ai l'impression que ça a augmenté. Ouais, complètement.
0: Euh, à 9h le matin, tu es avec Berlin, il faut le dire aussi.
1: Exactement, oui. <rire> Mais c'est vraiment... Euh... C est, c est, je pense que c'est vraiment ce qui, qui, qui est flagrant au niveau de. Ben là, je suis vraiment très personnel. Au niveau de mon horaire, euh, le nombre de rencontres qui, a, qui, est, encore, qui est encore très élevé, euh, mais qui aurait été impossible avant une pandémie, c'est-à-dire de moi me rendre sur place. Ça aurait été impossible de faire exact. ce nombre de rencontres-là parce que, bon, ça souvent, ben, même toi de ton ouais. côté aussi, là, rencontre à 9 heures, rencontre à 10 h rencontre à 11 heures sans, euh, sans arrêter, ouais. ça arrive. Ouais. Donc, euh, je pense que ça, c'est important. Il y a un léger ajustement à faire avec ça parce que je ne pense pas que c'est un rythme qu'on peut, euh, qu peut avoir euh, pendant des années hein, parce que c'est beaucoup. Mais, je pense, euh, ça nous permet tout de même de pouvoir se rencontrer ou de dire « Ah, ben peut-être que ce Zoom-là ou ce, 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 ce team ou bon, etc. Oui, c'est ça. Euh, on peut le remettre à la semaine prochaine. » Tu donc, je pense que les gens on, on commence à nouveau... On, on recommence à avoir une espèce de stabilité, là, la, le retour du balancier euh, au niveau euh, du nombre de meetings en, en ligne qu'on peut faire. Et ça, c'est sans compter les événements.
0: Hein. C'est ça. ça, se voir. Ben, ça, c'est sans compter les événements parce qu'effectivement, on fait encore des présentations médias virtuelles parce que c'est quand même très utile, surtout dans des marchés énormes comme l'Amérique du Nord, comme les États-Unis ou le Canada. C'est très pratique une, une rencontre comme celle-ci euh, en vidéo parce que, bon, les gens euh, sont dans, des fois dans des fuseaux horaires différents aussi. Bon, euh, si on pense la Californie et New York, ce ne sont pas dans les mêmes fuseaux au mais on peut faire des choses où on joint tout ce monde-là en même temps. Ça évite des déplacements. C'est sûr qu'aussi, on se rend compte, hein, oui, il y a des gens qui ont envie de venir à des événements physiques, mais je pense qu'il y a aussi un frein. C'est-à-dire que c'est devenu tellement facile d'aller chercher de l'information sans bouger, sans sortir de chez soi que je pense que ça, c'est une grosse tendance, même pour nous, pour les RP puis tu as raison. Moi, euh, bon, je dis toujours, je pense que là, les clients, ils aiment ça nous voir dans notre bureau en très, très... <rire> <rire>
1: très, possible. très possible.
0: Ça les rassure peut-être aussi. Tu sais, c'est parce que...
1: Mais ça l'a une, une certaine aussi. Je pense que tout le monde est plus occupé là, au niveau du web, au niveau des nouveaux départements et tout ça. Puis ça permet aussi d'avoir ce contact humain-là qu'on a perdu pendant deux ans. Euh, sans avoir à se toucher, sans avoir à, à passer trois heures dans le trafic. Là. Euh, je crois qu'il y a quelque chose de très... Tout de même, même si on reste dans le virtuel puis on reste chacun de notre côté, il y a quelque chose de très humain à pouvoir se voir et à se parler... À, ben, comme tu sais, hein, ma famille est assez loin de Toronto, d'où est-ce est que je suis vrai. en ce moment, donc c'est quelque chose que je fais, que j'ai fait depuis des années aussi. Bon, on, on, on se jase par téléphone, on discute, on, on discute par vidéo, donc c'est des choses qu'on fait que je faisais au niveau personnel, qui est maintenant rendue une norme au niveau professionnel. Puis ça, c'est partout dans le monde.
0: Oui, tu as raison. Puis bon, ben, on, on fait les deux aussi, c'est intéressant, parce qu'on a des marques justement pour lesquelles, bon, parce qu'elles ont des collections à euh, toutes les saisons, donc euh, pour justement faire une partie, par exemple, on veut parler au magazine euh, rapidement, ben, on peut faire des, des rencontres comme celle-ci, où là, ils n'ont pas à se déplacer, parce que c'est sûr que les magazines, pour nous, hein, c'est une cible importante, puis qui, qui, qui fonctionne différemment des médias euh, d'actualité, qui sont, euh, dans le fond, les magazines, après il y a tous les autres, pour simplement pour expliquer. Là, le, le reste, donc le reste qui est immense, qui <rire> est les journaux, euh, la, la radio, la télé, bien sûr. Après ça, tout le web, tous les sites web. Ça, c'est vraiment l'actualité. Donc, ça veut dire, contrairement aux magazines qui choisissent encore des sujets des mois d'avance, qui font encore de la recherche parce que, bon, le papier existe encore. C'est peut-être 20 maintenant de nos résultats. Mais c'est quand même important, dans la, justement, dans la... Dans la présentation d'une marque, ça dépend pour qui, bien sûr, là, ça dépend des produits, mais le papier est encore important.
1: Et euh, on aime maintenant se déconnecter hein, après deux ans et quelques mois à être connecté sans cesse, mais sans cesse pour aller rejoindre les autres parce qu'on ne pouvait pas sortir de la maison et tout ça. Il euh, y a quelque chose de très, euh, je ne sais pas, c'est droit de dire, de nostalgique, hein, de lire un magazine papier. C'est est vraiment très relaxant même. Je pense que c'est super important de de mettre ça de l'avant aussi, ça nous fait autre chose que l'ordinateur, que la tablette, que le téléphone. Je pense qu'il y a quelque chose de très bien aussi au niveau du papier.
0: Oui, parce qu'on l'a vu, les ventes de livres ont vraiment repris, ont comme explosé tout d'un coup. c'est pas revenu au niveau où c'était, mais c'est quand même assez surprenant euh, la, les quantités de livres, papier qui se vendent. Puis comme je dis tout le temps, quand tu prends ton bain, euh, une tablette, c'est pas Pareil comme un livre, si tu l'échappes dans l'eau, c'est moins le fun un peu, ou à la plage. Ou... Puis tu as raison, puis je pense qu'aussi, peut-être les gens sont tannés d'être devant quelque chose d'électronique, devant, un devant, une, devant une, ouais, une bébelle, un écran. Ouais, on va voir. Mais c'est intéressant parce que tu vois, mais toi, ça te permet aussi quand même, c'est ça, de joindre autant des, des médias de partout dans le monde. Fait qu'il y a quand même des, des grandes tendances, là, un grand courant là, qui, qui, je pense, va demeurer. Ben, moi, je pense que ça va demeurer. Je ne sais pas si toi, ce que tu en penses.
1: Oui. ben, ben oui, parce que ben, je le vois encore. Là, on est en train d'organiser des rencontres et. Euh des rencontres médias autant à LA qu'à New York. Et, et c'est ça, je pense que les gens, c'est de leur offrir le choix. Il hein, y en a qui euh, qui ont déménagé, qui sont plus du tout sur l'île de Manhattan, <rire> qui sont rendus dans leur maison, au cottage. Euh, loin où ils ont passé, euh, bon je sais pas, l'été le, 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 dans les Hamptons. Hein? Une euh, autre mais...
0: tendance mondiale, hein? les gens ont déserté les, les grandes villes, Paris, Londres, c'est partout. Ouais, c'est mondial, c'est quand même intéressant cette raison. Fait Eux, ils n'ont pas envie de revenir en ville, ce monde-là. Là.
1: Non, donc euh, ben, la, la, la facilité, hein? une, une téléconférence euh, en ligne, c'est vraiment, ça nous permet d'avoir cette flexibilité-là. Toujours important de proposer des vraies rencontres humaines. Il y a quand même quelque chose, un échange. Hein, un, si on a des échantillons, le toucher qui n'est pas nécessairement là ou en temps réel peut-être avec une vidéoconférence. Mais euh, mais j'ai vraiment l'impression que euh, d'avoir les deux, ça nous permet une flexibilité qu'on qu n'avait pas auparavant. Toutefois, euh, j'ai l'impression que les gens, de plus en plus, demandent à, à être en vrai. Là, que, que Je vois Toronto euh, qui... qui non, qui bouge et on ressent l'énergie qui est revenue dans la ville et tout ça. Il y a quelque chose de très humain, très organique aussi de voir les gens dans la rue, sur les terrasses, etc. Tu sais, C'est certain que ça, ça nous permet un, un, un nouvel éveil. <rire> oui, puis
0: nous aussi, on retente des choses, donc on recommence à faire des événements, des présentations multimarques. Puis toi, en t'écoutant, je me dis, peut-être toi, là, on a tenté quelque chose justement en impliquant euh, certains de nos clients, mais de façon très. Euh, écoutez, on lance, on, on lance la balle, on va voir ce qui va se passer. C'était aussi un test euh, et de voir, peut-être que justement, il faudrait ajouter à cet événement-là, Tu vois, on ne l'a pas fait, un, une partie virtuelle, dire, bon, mais on, ça commence à, 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 à telle heure, par exemple, la présentation euh, en direct, <rire> mettons, on commence à 11 heures, mais peut-être qu'à 10 heures, on prend en faire une présentation virtuelle. C'est drôle que tu dises ça parce que, justement, tu vois, c'est ça, il y a encore plein de nouvelles choses qui vont, qui vont prendre forme et qui vont se mettre en place, tu vois. Donc, peut-être que ça, on devrait aussi, justement, ça va peut-être justement dans la tendance qu'il faudrait regarder d'un peu plus près. C'est parce qu'on on a. On a, ça fait tellement longtemps qu'on n'a pas fait d'événement que moi aussi, je me suis dit, ben, il va y avoir plein de monde, hein? les, les gens vont venir. Puis on a eu, tu vois, un mélange. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui viennent, euh, qui n'ont pas réservé, donc qui ont réservé, qui ne sont pas venus. Fait qu'on voit aussi, peut-être qu'en cours de route, euh, aussi, ils se dit ah, je vais, ça va prendre trop de temps dans ma journée, je reste chez moi de, derrière mon ordinateur, parce que c'est ça aussi. Euh, et puis c'est pas faux non plus. Ou euh, d'avoir.
1: De retourner à nos habitudes, de se donner un peu de temps entre les rendez-vous, hein, parce que c'était ça l'idée, hein, derrière de, de les téléconférences, on avait les cinq minutes, hein, euh, <rire> et puis là maintenant, on si, on se laisse plus, hein? si on ne si se laisse plus ce temps-là, euh, malheureusement, on n'y arrive pas. Donc, euh, je pense que c'est ça, mais vraiment d'avoir les deux, c'est certain que ça va te permettre de rejoindre les gens, toutefois, ce qui est intéressant à voir au niveau des, ja des agences, c'est qu'on devient des, euh, des productions, <rire> <rire> On devient dans la production assez rapidement, hein? ben pas ce qu'on fait en ce moment, mais. On a fait des événements, bien Mais sûr. Mais quand virtuels, même, ça, ouais, c'est ça. C'est-à-dire oui.
0: qu'on a développé notre recette aussi. Puis, tu sais, nous, on a toujours ce souci de qualité-là. Donc, on teste des choses par nous-mêmes, d'ailleurs. Donc, ça, ça en fait partie. C'est-à-dire qu'après, quand on propose quelque chose à nos clients, ben on veut que ça soit efficace puis que ça donne des résultats. Puis, des fois, on veut faire. Le plus simple, c'est toujours le mieux dans. Oui. <rire> Moral de cette histoire, sachez-le. Euh, essayez de. Et puis, on peut vous le dire, essayez pas de faire des choses en mouvement quand vous êtes en live. <rire> Sur une connexion Internet, à moins que vous ayez la connexion euh, plus que 5G, là. Mais si vous n'avez pas ça, euh, c'est toujours risqué. C'est très risqué quand on se met à bouger. Euh, mais on a développé des petites techniques euh, vraiment euh, simples et qui fonctionnent très bien parce que les, les, les médias viennent à nos présentations, justement, parce qu'ils savent qu'on va présenter les choses d'une façon intéressante où ils vont pouvoir euh, vraiment voir les produits aussi. Ça a l'air aussi bête que ça, tu on le voit aussi. Tu sais. Il y a beaucoup de médias aussi qui se sont mis à utiliser le, la vidéo. Ça, c'est une autre tendance assez incroyable. Moi, ça m'a... Bon. Autant jadis, il y avait la tendance de... On, avait... il devait... on devait avoir des images formidables, format euh... <rire> bêta cam <rire> pour la télé. Tu sais. VHS, ça passait pas. Puis, tu sais, on a vu comment euh, maintenant, on présente des, des images qui ont été diffusées sur Facebook avec des bandes floues de chaque côté. Et autrefois, ça ne se faisait pas. Ça. Mais je, je pense que là, on on est à une autre étape, qui est l'étape de, on va parler à quelqu'un qui, qui est chez lui, qui est dans son salon. Euh, ça, ça ne se serait jamais vu avant. Les gens devaient se déplacer pour aller en studio. Donc déjà, ça, c'est quand même aussi une autre, une autre grosse tendance. Je pense que là, les gens comprennent aussi que c'est important d'avoir un peu de lumière c'est intéressant parce que ce que tu dis, parce que souvent, moi, je me connecte avec eux, vraiment, avec mes clients, une heure avant. Je veux voir où ils sont. Puis là, tu m'as dit, ben là, montre, montre montre tes produits gagnants, euh, mets-les devant, mets-les juste derrière. Puis bon, ben là, la lumière, ça ne marche pas. Puis on fait des tests, et... mais on a vu des choses assez épouvantes <rire> pendant la pandémie. <rire> Mais ça, ça reste. Donc, même, même les télés, maintenant, un téléjournal, ça ne se faisait pas auparavant. Mais maintenant, ça va. Ça fait même partie de, de quelque chose qui. Euh courant même. Donc, on ne demande même plus aux gens de se déplacer. Ça fait que ça, c'est quand même assez euh, fou euh, dans les médias traditionnels. Donc, l'image, on le sait, ça va être euh, de plus en plus fort. Et puis, bon, ben, les médias sociaux, ça continue de, de grandir. J'aime beaucoup t'entendre parce que je sais que toi, tu es très, très à l'affût de tout ce qui se passe. tu es, es, es vraiment euh, très à l'écoute, puis tu regardes. Tu consommes énormément de choses aussi. Puis, on le voit. On voit TikTok aussi qui prend de plus en plus de place. Alors, qu'est-ce que tu penses des médias sociaux en ce moment par rapport à, même à notre travail à nous?
1: Mais ce qui est super intéressant, c'est qu'en um, ce moment, il y a comme cette nouvelle, euh, nouvelle plateforme là, que peut-être euh, que les personne qui nous écoute connaît, qui s'appelle Be Real. Be Real, en fait, qui est une nouvelle plateforme qui, euh, au lieu d'utiliser seulement une partie de la caméra, utilise les deux côtés. Donc, la personne doit se prendre en photo euh, quand on reçoit la notification. It's time to be real. C'est le moment d'être réel. On va dire ça comme ça. Um, et, um, donc, on prend une photo et ça va prendre la photo aussi euh, ce qu'on voit donc non seulement de nous en selfie mais aussi ce qu'on voit euh, donc on a un retour donc fait on oublie le beau setup qui est juste un côté de l'appartement on va voir l'envers le, de la on va voir l'envers de la médaille également donc il y a quelque chose de très honnête aussi à ça de très revenir euh, revenir à, à la base et non trop curated. T'sais, on ne veut pas être trop, trop, trop placé, etc. Donc, ça, c'est comme la, la, cette nouvelle plateforme-là qui prend de plus en plus en plus de, euh, de vitesse, bien entendu, tout ce qui est vidéo. Hein, Puis, c'est pas pour rien que TikTok est devenu... Euh, rapidement une hein, des, des plateformes chouchou de tous nos influenceurs, de tout le monde en fait. Hein, mes nièces qui ont, euh, qui ont 16 ans, à, à, à mais nos influenceurs ou même des influenceurs qui ont 50 plus. Là, je veux dire, c'est vraiment une plateforme euh, qui est adorée de tous, euh, qui devient très virale rapidement, hein, les vidéos qui sont, postées, qui sont publiées sur euh, cette plateforme-là. Euh, bien entendu, bon l'image Instagram et Facebook permet... Euh, de rejoindre une communauté X. Je pense que les gens ont besoin de, de connecter, bien sûr. Donc, les réseaux sociaux vont toujours exister, c'est certain. Mais je pense qu'il y a quelque chose de... Euh, une, et là, permettez-moi l'expression écœurant en aiguë de tout ce qui est trop mis en place, tout ce qui est trop... Oui, parce qu'il y en avait qui étaient comme sur très sociaux.
0: magazine. fois, hein, il, il y a des tendances, hein, il y a des couleurs. Là, bon, les, on le voit dans Instagram, il y a toujours des fois... Là, oui,
1: on, des, films, encore dans des, des, des trucs, exactement. Puis, en fait, je pense regardez, on veut s'éloigner de Les photos de ça. sont
0: toutes de la même couleur. Ouais. On veut s'éloigner de ça, ça avec,
1: euh, avec, euh, avec Be Real. C'est quelque chose de très instantané aussi. Hein. On s'entend que... Le...
0: Oui, parce que dans la vraie vie, toutes nos affaires ne sont pas dans le même dans le même éclairage puis dans le même fil. Dans la vraie non. vie, ah, c'est intéressant. Hum, moi, je ne vais pas regarder ça. Je vais aller voir ça d'un peu plus près. C'est vraiment intéressant.
1: Comme tu sais, j'y suis. J'y suis. La, la notification peut être à 10 heures le matin, comme peut être à 1 h l'après-midi. On ne sait jamais vraiment quand la notification est, mais c'est tout le monde poste en même temps. Et on voit des fois, ah, oh, cette personne-là a posté, a publié une heure en retard. Euh, donc, est-ce qu'elle attendait d'être sur un beau site? Donc, tu il y a des choses comme ça. Euh, est-ce qu'elle attendait d'être à l'événement pour prendre la photo pour montrer comment c'est? Donc, il y a des choses comme ça qui sont super intéressantes là, avec les, les plateformes et les sociaux, mais c'est certain que c'est en constant mouvement et ça bouge vite. Euh, c'est assez euh, c effervescent. Hein? Euh, oui, parce c que TikTok, ouais, euh, déjà, ça
0: fait quelques années, mais ça va vite, c'est fou, parce qu'au début, bon, c'était beaucoup des mouvements de danse qu'on voyait, euh, des, 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 même des, même des nouvelles petites chorégraphies, des nouvelles danses, carrément. Et là, il hein, y en a qui, font, qui sont très, très créatifs, là, qui font des tableaux, qui font des recettes, euh, qui, qui, font des, qui fabriquent des produits. Puis il euh, y, a, y, a, y a tout, il y a de tout à peu près euh, sur TikTok. fait que ça, c'est assez, assez fou. Bon, bien sûr, il y a tout le temps la jeune fille avec le, le maquillage et le ci et le ça, mais ça, ça existait avant. Mais là, c'est là, dans un format différent qui le format TikTok. J'ai hâte de voir que, comment les gens. C'est intéressant de voir comment les humains, des fois, font évoluer ces plateformes-là. Parce qu'on l'a vu, ne serait-ce que dans Facebook, Instagram. Bon, au début, c'était que des images fixes, mais là, ça évolue aussi. Oui, ils veulent, ils veulent euh, retenir les gens sur euh, bon hein, le Facebook et, et compagnie essaient de retenir leur, euh, les, les gens sur hein, les, 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 les abonnés dans les plateformes. Voilà. Ben écoute, écoute, déjà, tu vois, nous aussi, on a, on a beaucoup, euh, le podcast est encore un outil incroyable, donc on s'en sert euh, <rire> et on, se, on, on continue d'évoluer de, de, dans, ce, dans, dans ce, ce qui est aussi, qui reste un espèce de médias sociaux, euh, un peu comme, euh, mon Dieu, c'est vraiment tellement différent le podcast, mais tu vois, c'est ça. Aussi, on ajoute l'image cette année parce que... Je veux en publier par exemple sur, euh, sur YouTube, donc tu vois, parce que c'est des plateformes qui sont là, mais qui sont encore très puissantes, oui. euh, qui fonctionnent différemment. Donc, on, on continue donc notre travail, nous aussi, de référencement <rire> avec notre super podcast. Et qu'est-ce que qu'est-ce que je te souhaite euh, dans les prochains, prochains mois de faire moins de rencontres Zoom, Teams et, et autres?
1: <rire> oui, exactement, de continuer d'avoir des bonnes lunettes qui me permettent d'avoir un filtre bleu de lumière bleue. Oh là là, oui c'est euh, ça. On se rend pas puis, compte. Puis non, c'est l'été, donc des vacances, du, du repos avant euh, la folie euh, de TIFF et de, du mois de septembre. Donc, ouais, c'est certain que c'est toujours quelque chose qui. est… Oui, oui, ça
0: aussi, ça va être intéressant de voir comment ça va évoluer, parce que depuis deux ans, ça a été les activités, les rencontres étaient un peu au ralenti. Donc, on va voir si ça va exploser cette année.
1: J'ai l'impression que oui. Ouais, hein?
0: Mais merci beaucoup, David, d'avoir participé à ce centième épisode, qui est pour moi complètement incroyable. Je, je trouve oui, ça Oui, félicitations.
1: change hein, d'épisode en français et en anglais.
0: Exactement. C'est pas rien. Alors, on va même se faire un, un communiqué là-dessus pour, hein, pour faire connaître cette bonne nouvelle-là. Alors, ben, j'espère que ça vous a plu, cette pause euh, relations publiques, comme j'aime les appeler, euh, et que ça vous fait réfléchir. On essaie justement de partager euh, sur, sur ces plateformes le, sur l'Anata PR School, là, qui est un nouveau service. Vraiment, justement, vous donner des, des, des pistes de, de réflexion sur comment vous pouvez in in intégrer les relations, de de, relations publiques dans votre plan marketing, bien sûr, mais aussi un programme, éventuellement, vous savez, des gens dans vos équipes qui veulent venir à nos formations, là, on est en train de relancer tout un truc. Euh, Inscrivez-vous sur nos listes, euh, sur notre site web, et euh, on va donc vous envoyer des informations, on va vous dire à quel moment tout ça va se passer. Voilà. Alors, bien merci d'être des nôtres et j'espère que vous serez là la semaine prochaine. Vous êtes curieux et souhaitez en savoir plus sur comment implanter des stratégies de relations publiques? Rendez-vous sur natapierre.com et inscrivez-vous sur notre liste. Vous recevrez le modèle Natapierre pour créer une campagne RP réussie. Et si vous souhaitez devenir client, contactez-nous à nata natapierre.com. Nous attendons vos commentaires. À la semaine prochaine.